0: Willkommen zur zwölften Episode, die Verzeitlichung des Raumes. Möglicherweise hast du dich bereits bei der letzten Episode gefragt, ob ich mich fernab von der eigentlichen Thematik verlaufe. Aber keine Sorge, ich behalte unser Thema fluide Kirche im Blick. Wir müssen jedoch weite Umwege gehen, um kulturell bedingte Denkblockaden zu lösen. Der Exkurs über Zen-Buddhismus sollte deutlich machen, die Vorstellungen von Substanz, Subjekt und Richtung lassen sich vollständig dekonstruieren. Deswegen die Frage, wie weit wollen wir mit Fluidität gehen? Löst eine verflüssigte Weltsicht die Stabilität der Wirklichkeit auf? Gibt es dann nichts Verlässliches mehr? Schwimmen uns auf diesem Wege gewissermaßen die kirchlichen Fälle weg, meine Hoffnung ist eine andere. Die Begriffe Person, Beziehung, Bündnis, Treue, Ewigkeit und gerichtete Zeit werden eine ganz neue Tiefenbedeutung bekommen. Meine Behauptung ist, die aktuelle Verflüssigung von Religion wird nur dann als Bedrohung erlebt, wenn wir von einem bestimmten Kirchenverständnis ausgehen. In unserem Kulturkreis basiert das verbreitete Kirchenbild vorrangig auf räumlich-statischen Vorstellungen. Zu diesem Raumverständnis gehört die Wichtigkeit einer geografischen Verortung, also die Idee von einem festen Standort, konkreter ein kirchliches Gebäude, bis dahin sogar, dass ein menschenleeres Gebäude immer noch als Kirche bezeichnet werden kann. Gottesdienstliche Räume erzeugen eine heilige Zone in Abgrenzung zur Alltagswelt. Solche verräumlichten heiligen Orte werden traditionell in vorne und hinten eingeteilt. Vorne ist entweder der Altar, die Kanzel oder, moderner, die Lobpreisband. Auf der anderen Seite gibt es die Zuhörer, die Empfänger, das Auditorium. Früher noch. In Kirchenbänken, heutzutage in Stuhlreihen oder manchmal sogar in Tischgruppen. Vereinzelt wird das vorne sogar in die Mitte des Raumes verlegt. Trotz aller Modifikationen aber bleibt ein Gefälle zwischen Akteuren und Beobachtern. Religion wird zu einer Vorführung, zu einem Vortrag, zu einer Performance, der ich jederzeit auch nur aus der Distanz zusehen könnte. Selbst hochmoderne religiöse Events bedienen dieses Muster. All das ist an sich nicht schlecht, ist aber ein Ausdruck von der Verräumlichung des Religiösen. Ich weiß noch, wie erschrocken ich innerlich war, als ich zum ersten Mal auf die Ähnlichkeit zum griechischen Amphitheater aufmerksam gemacht wurde. Ein Auditorium, vor dem religiöse Mysterienspiele präsentiert wurden. Auch Leitungsmodelle, die sich in einer vertikalen Hierarchie, also in einem Oben-Unten-Denken ausdrücken, entspringen einer Verräumlichung von Religion. Die Verantwortungsebenen gleichen einer pyramidenähnlichen Schichttorte, wie bei einem mehrstöckigen Bürogebäude, in dem die obere Etage den Leitern vorbehalten ist. Wer ein bisschen Humor versteht, wird bei frommen Hierarchien aber oftmals an Asterix und Obelix erinnert. Dort wird der verhältnismäßig kleine Häuptling Majestix von Trägern auf einem Schild herumgetragen. Offenbar muss er ständig demonstrieren, von welcher herausragender Bedeutung er ist. Über Äußerlichkeiten hinaus ist diese Thematik noch grundlegender. Auch unser Wahrheitsverständnis hat sich gewissermaßen verräumlicht. Wahrheit gilt als etwas Statisches, als etwas aus der Zeit herausgehobenes. Damit wird Wahrheit zu einer Art Ding, das man aus der Distanz beobachten und analysieren kann. Man kann sich mit der Wahrheit auseinandersetzen. Und man kann Standpunkte vertreten. Man kann sich abgrenzen und positionieren. Dieses verräumlichte Wahrheitsverständnis hat weitreichende Konsequenzen. Beispielsweise wird dann eine biblische Auslegungsmethode, die zwingend den geschichtlichen Kontext berücksichtigen will, als theologische Relativierung wahrgenommen. Wenn man demgemäß betont, dass Menschen die Wirklichkeit immer aus einer bestimmten Perspektive und innerhalb eines bestimmten Zeithorizontes wahrnehmen, scheint die biblische Wahrheit bedroht zu sein. Wenn man darüber hinaus vertritt, dass jede Art von Wahrheit einem geschichtlichen Interpretationsprozess unterliegt, wird dahinter sogar uferlose Beliebigkeit verdächtigt. Noch einmal, hinter all diesen Verdächtigungen und Missverständnissen steht ein verräumlich dinghaftes Wahrheitsverständnis. Man will nicht wahrhaben, dass Wahrheit durchweg eine zeitgeschichtliche Gestalt hat. Wahrheit hat einen Kontext und eine Richtung. Deswegen die Kategorie der Zeit ist keine Bedrohung für die Wahrheit, im Gegenteil. Sie hilft uns, Wahrheit nicht mehr als Ding, sondern in seiner personalen Gestalt und als Ausdruck eines sozialen Gefüges zu verstehen, und zwar eines geheilten sozialen Gefüges. Das Alte Testament verwendet in diesem Zusammenhang die Begriffe Shalom und Tzedakah, Frieden und Gerechtigkeit. Wenn wir uns über den christlichen Glauben und im Spezielleren über Kirche Gedanken machen, muss man sich beständig Folgendes in Erinnerung rufen. Der christliche Glaube ist im jüdischen Kontext entstanden und hat dort seine Wurzeln. Zur Zeit des Neuen Testaments war jedoch alles hebräisch-aramäische bereits stark überlagert vom römischen Reich und der griechischen Kultur. Man nennt das die Epoche des Hellenismus. Als die Römer 70 nach Christus den jüdischen Tempel zerstörten, lösten sich die christlichen Gemeinden immer mehr von ihren jüdischen Wurzeln und verlagerten sich in die griechische Welt. Spätestens ab dann versuchten die Kirchenväter, die ursprünglich jüdisch-hebräisch geprägte Botschaft in die griechische Denkweise zu übersetzen. Nun ist aber das hebräische Verständnis in Bezug auf Zeit und Raum grundlegend anders als das griechische. Kurz gesagt, das griechische gibt dem räumlich Anschaulichen den Vorrang. Es betont das stabil ruhende Sein und die harmonische Ordnung der Welt. Wichtig ist das Sehen und das Analysieren des Gegebenen. Das Hebräische dagegen betont eher das zeitlich Erlebbare. Es betont das Werden und Wirken, das Hören und Antworten. Das Griechische ist also eher sach- und objektorientiert, das Hebräische eher person- und beziehungsorientiert. Mir ist bewusst, dass ich in meiner Beschreibung stark vereinfache. Wer sich genauer mit unterschiedlichen Zeitverständnissen befassen möchte, dem empfehle ich den Klassiker von Torleif Boman, das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen. Dort findet man auch weitere Literaturenweise und einen Überblick über die theologische Diskussion im 20. Jahrhundert. Letztendlich führt uns das zu der Frage, möchten wir als Kirche eher vom hebräischen Zeit- und Raumverständnis oder eher vom griechischen geprägt werden? Natürlich kann man einwenden, beides ist wichtig. Antwort, ja, das stimmt. Und doch geben wir bei unseren inneren Weltdeutungsmustern dem einen oder dem anderen den Vorrang. Unbestritten ist, dass wir in unserem europäisch-modernen Kirchenverständnis stark vom griechischen Muster geprägt wurden. Die sogenannte Postmoderne steht der traditionellen Kirchlichkeit aber eher kritisch gegenüber und sie scheint sich stark für buddhistische Ansichten zu öffnen. Aus meiner Sicht ist es aber noch interessanter, das althebräische Verständnis für die heutige Zeit fruchtbar zu machen. Bevor wir in der nächsten Episode genauer darauf eingehen werden, möchte ich an dieser Stelle schon mal erste Gedanken skizzieren. Das jüdische Volk hat in seiner Geschichte mehrfach seine geografische Verortung, seinen ursprünglichen Lebensraum, verloren. Dadurch wurde es immer mehr zu einem Volk in der Zeit, ein wanderndes Gottesvolk. Es begann mit Abraham und seinem Auszug aus Haran, dann Israel und der Auszug aus Ägypten, dann das Exil in Babylon, dann die endgültige Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Danach hatte das Volk der Juden für viele hunderte von Jahren keinen geografisch stabilen Ort zum Bleiben. Umso beeindruckender ist es, wie es trotz aller Widrigkeiten und Anfeindungen im Fluss der Zeit seine Identität bewahrt und moduliert hat. Genau davon kann eine fluide Kirche lernen. Mein Vorschlag lautet also, lass uns bei der weiteren Reflexion in Bezug auf Kirche der Kategorie Zeit den Vorrang gegenüber der Kategorie Raum geben. Anschaulicher formuliert, üblicherweise sprechen wir von einem Zeitraum. Die Zeit wird dann in Gestalt eines Raumes gedacht. Anders bei dem Begriff der Raumzeit. Dabei wird der Raum als eine Ausprägung der Zeit verstanden. Was heißt das konkret für die Theorie und die Gestalt von Kirche? Die Hauptfrage lautet, mit welchem Hintergrundmuster wollen wir arbeiten? Erstens, wenn wir Kirche verräumlichen, konzentrieren wir uns auf Gebäude, statische Ämter, feste Abläufe und eine unveränderbare Tradition. Ein Raumdenken führt nicht selten zu Abgrenzung, Distanzierung und Verfestigung. Alles fluide. Alles Flüchtige wird mehr oder weniger als Bedrohung erlebt. Kirche steht für Stabilität. Eine verräumlichte Wahrheit führt zu einer fixierten Dogmatik. Religion soll eine sichere Verortung gewähren. Geistliche Heimat wird mit räumlicher Sicherheit verwechselt. Im Bild gesprochen, aus einer Karawane von Jesus Planwagen wurde eine kirchliche Wagenburg. Und zweitens, wenn wir dagegen Kirche verzeitlichen, konzentrieren wir uns auf das gemeinsame Unterwegssein. Alle, die Jesus nachfolgen, befinden sich auf einer jeweils eigenen geistlichen Reise. Es gibt keine Tribüne des Lebens, von der aus passiv zugeschaut werden kann. Im Gegenteil, im Fluss der Zeit ist man immer mitten im Geschehen. Wir sind als Kirche niemals getrennt von der Welt, sondern immer mittendrin. Wer also so Kirche versteht, kommt zu ganz anderen Fragen und Aufgabenstellungen. Nämlich, wie können wir im Fluss der Zeit Identität gewährleisten? Welche Rolle spielen dabei Werte, Beziehung und Bündnisse? Wie lässt sich eine Erinnerungskultur für das Gute etablieren? Durch welche Rituale kann eine Gemeinschaft Altes hinter sich lassen und Neues in Angriff nehmen? Wie überhaupt bekommt eine gebäudelose Gemeinschaft Stabilität, ohne dabei ihre Flexibilität und Offenheit zu verlieren? Soweit erstmal. Fortsetzung bei der nächsten Episode. Bis dann!